0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseel, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik der letzten Folge. Für das Jahr 2020. Natürlich. <lacht> Meine Güte, was für ein Jahr. Was für ein Jahr. Ich habe mir gedacht, ähm, ich mache jetzt doch nochmal einen Jahresrückblick. Hatte ich ursprünglich nicht vor, aber es war einfach so viel los. Und ich, ich habe da so gesessen äh, in meinem Stühlchen, habe ein paar äh, ich sag mal, Blogposts aus dem Jahr nochmal angeschaut ein paar alte Podcast-Folgen nochmal reingehört. Und ich bin der Meinung, naja, es war doch eine ganze Menge dabei. Machst du doch mal einen kleinen Rückblick über das Ganze. Es ist ehrlicherweise ein bisschen aufwendiger sogar, sich nochmal mit den alten Themen zu beschäftigen, als ein neues zu generieren, wie ich finde. Aber ich habe es einfach gerne gemacht, weil so jetzt kurz nach Weihnachten, man schlägt ja doch irgendwie ein Stück weit in Erinnerung. Und irgendwie macht das ja auch Spaß. Und ich hoffe, dir macht es auch Spaß, heute ein bisschen zuzuhören, wenn wir mal über das Jahr 2020 reden. ja. <lacht> Denn mal ehrlich, was für ein Jahr. Was für ein Jahr. Das war also in vielerlei Hinsicht finde ich eine heftige Nummer, also für mich persönlich und beruflich und auch für Metrika mit einigen Downs und wirklich viel mehr Ups, ehrlicherweise. Ja. Und deswegen möchte ich einfach privat und beruflich mal Revue passieren lassen, vor allem beruflich auch mal folgen lassen, was dich eventuell in 2021 erwarten könnte. Einige Dinge orakeln sich ja gerade so ein bisschen da rein und ich bin zwar nicht das Orakel von Delphi, aber naja, so einige Dinge zeichnen sich da eben Finde ich jedenfalls ein Stück weit ab, wenngleich ich da jetzt auch nicht zu tief irgendwie reingehen möchte, weil letztendlich, wie, wie sagte mein ehemaliger Chef Markus Höfner immer, erzähl Gott von deinen Plänen, äh, wenn du ihn zum Lachen bringen willst oder so ähnlich, sagte er mir. Naja, so oder so gibt irgendwie auch, äh, ich sage mal, ansonsten neben den Sachen, die ich jetzt gleich erzählen werde, noch einige interessante Fakten, die ihr wie jedes Jahr in der Wikipedia auffinden könnt. Ich gebe euch mal den Link in die Shownotes. Ne? Das ist halt, ich glaube, dewikipediaorg wiki slash 2020 oder so. Ähm, und ihr wisst schon, die Wikipedia, das ist die Seite, die dann besonders gut funktioniert, wenn sie eine hohe Absprungrate hat. Äh, kleines zwinker hier. Für <lacht> alle unsere Kunden wissen jetzt genau, was ich damit meine. Ja, lass mich privat starten. Ich mache danach beruflich weiter. Privat. Ich denke, so ging es vielen von uns und den allermeisten ist natürlich die Flexibilität von uns allen ein Stück weit auf die Probe gestellt worden. Das Thema Homeoffice war dies Jahr ja alle Orten. Und bei uns natürlich auch. Mit drei Kindern zu Hause jetzt nicht ganz trivial, das Ganze zu lösen, aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Und ich bin an meiner Frau extrem dankbar dafür, dass sie da so wahnsinnig flexibel war, während ich hier mit Metrika weiter Gas geben konnte. Und ich bin auch sehr froh, dass wir eine relativ kleine Bürogemeinschaft haben und dass hier, ich sag mal, auch mit Anwesenheit gut regeln konnten zwischenzeitlich, ja, also insofern ja, alles gut. Aber naja, auch eine private Geschichte einfach, ich wunderte mich schon ein bisschen darüber, wie viele Menschen so komische Sichtweisen an den Tag legen, also vor allem so in puncto, wie gehe ich mit Dingen um, an denen ich nichts ändern kann. Ja, also, ich meine, jeder weiß, wovon ich jetzt rede. Dann gibt es halt den ganzen Sermon rund um corona wo Leute es leugnen, wo Leute nicht klarkommen, damit dass sie mal eine Maske tragen müssen, wo Leute diese und jene Verschwörungstheorien vorwärts bringen und immer mit also für mich fragwürdigen Zwecken. Ja? Und ich mag dieses ständige Meckern einfach nicht. Ja? Das hat einfach nur noch genervt. Und ich denke, vielen von euch wird es genauso gegangen sein. Und ich merke einfach immer mehr, wie mich so Meckerköpfe, äh, so sagen wir hier im Münsterland, Meckerköpfe für die hochdeutsche Fraktion. Ähm, die einfach nichts vorwärts bringen wollen und rückwärts gerichtet sind, die nerven mich einfach fürchterlich. Ja? Und das zieht sich auch so ein bisschen dann natürlich, äh, also das ist meine vornehmlich jetzt erstmal private Meinung, dass mich so Meckerköppe einfach nerven, ja? weil, weil ich einmal denke so, du kommst nicht vorwärts im Leben, wenn du immer nur rückwärts gewandt die Dinge bekrittelst, die passiert sind und die du auch vor allen Dingen nicht beeinflussen kannst. Du verschwendest unfassbar viel Energie darauf, mit, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo, 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 du, wo du morgen nichts besser machen kannst. Sitzt doch lieber deine Energie in Dinge, die Spaß machen, die dich vorwärts bringen, dein Unternehmen vorwärts bringen, was auch immer. Ja? Also wir hier bei Metriker sind immer gerade raus und gerade heraus vor allen Dingen auch. Ne? Und für uns in unserem Kopf geht's, es, geht immer weiter. Ja? Und das zieht sich ja auch durch verschiedene Denkweisen, die wir immer so mit uns bringen. Also dieses Nichts-ist-perfekt-Denken, ja? das ist halt unser Ding. Also wir feiern halt lieber Fortschritt statt Perfektion und und warum tun wir das? Weil wir hier mit Daten zu tun haben und weil wir hier mit Daten umgehen. Und die verraten uns einfach den Weg zu etwas Besserem. Ja? Wir, wir vertrauen nicht nur unserem Bauchgefühl. Das gehört sicherlich zum Game dazu, dass man auch mal ein Bauchgefühl hat. Insbesondere dann, wenn man was Neues generiert und kreiert und man noch keine Daten hat. Ja? Aber es geht nun mal im Wesentlichen auch darum zu sagen, wie kann man es denn morgen besser machen? Ja? Und was sagen uns die Daten über das, was wir bisher gemacht haben, wie man es morgen besser machen könnte? Deswegen ernst gemeinter Tipp auch an dich, an dein Unternehmen: Ja, verschwendet eure Energie nicht einfach an Dingen, die nicht zu ändern sind. ja, Privat und beruflich. Und seid dankbar. Seid einfach mal dankbar für das, was wir hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Europa überhaupt. Und ich meine, sei wirklich dankbar dafür, was du alles hast. Ich bin beispielsweise, ich bin, es also klingt jetzt wirklich komisch, und der eine oder andere mag jetzt vielleicht einen kleinen Lacher ausstoßen. Ja? Also, ich bitte darum vielleicht sogar. Aber ich bin echt dankbar für jeden Kugelschreiber, den ich in die Hand nehmen darf, der mir meine Arbeit erleichtert. Sonst müsste ich es irgendwie mit, keine Ahnung, mit einem Meißel in Stein klopfen oder so. Ja? Das mag jetzt übertrieben klingen, aber am Ende, schau dich mal um. Nimm mal jetzt deinen Blick weg vom Monitor, wenn du ihn auf dem Monitor hast. Oder wenn du deine Hand am Lenkrad hast, schau dich doch mal um in deinem Auto. Schau mal den Zug an, mit dem du fahren darfst. Das ist nicht selbstverständlich. All das, was wir da haben, ist das Ergebnis von, jahrelangem, jahrzehntelangem, jahrhundertelangem, jahrtausendelangem Fortschritt. Und alles fängt irgendwie klein an. Ja? Und das betrifft dich dann auch im Unternehmen. Fang klein an mit Dingen. Du bist nicht sofort der Beste mit irgendetwas. Aber du musst klein beginnen. Und dann denk auch mal dran, sind in diesem Jahr eben nicht nur blöde Sachen passiert, sondern vor allen Dingen wieder ganz viele tolle Dinge, die einfach passiert sind. Wir sehen sie nur nicht. Und die über, diese tollen Dinge, die überwiegen die Negativen bei Weitem. Es wird halt nur nicht darüber berichtet, weil das, kann, weil das eben keine Sau interessiert. Insbesondere, wenn du Headlines schreiben musst im Nachrichtensektor. Da ist die negative Headline halt immer noch, die zieht immer noch besser. Aber ganz ehrlich, das Jahr ist doch nicht plötzlich viel schlechter geworden, nur weil eine Sache dazugekommen ist. Natürlich gab es Rückschläge, die gab es auch bei uns. Auch wir hatten hier Schwierigkeiten zwischendurch. Ja, ist logisch. Aber das ist nie die Frage, ob irgendwas passiert. Und die Frage ist immer, wie gehst du damit um? Rückschläge sind nun mal Dinge, die passieren, die gehören zum Leben dazu, du kannst darauf warten. Ein persönlicher Rückschlag für mich war zum Beispiel, dass mein Vater verstorben ist, nach wirklich langer Krankheit. Ja? Und wir wussten lange, dass es passieren wird. Und dass es einfach irgendwann so sein wird. Aber wenn es dann doch kommt, wenn es dann plötzlich da ist, dann ist es eben doch, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann ist es eben doch plötzlich. Ne? Und nichtsdestotrotz es ist es alles gut weil du kannst die Tatsache nicht ändern. Du kannst nur schauen, wie gehst du mit dieser Situation um? So, was machst du damit? Wie gehst du morgen vor? Ja. Was ist das Nächste, ja, was dich beschäftigen sollte? Und natürlich, zu all dem gehört natürlich auch Trauer bei, bei uns in der Familie. Aber es ist zumindest in meiner Denke nicht so, ich mache mein Glück nicht von Dingen oder anderen Menschen abhängig mein Glück hängt nicht von Menschen ab, ja. Mein Glück hängt im Wesentlichen von mir selber ab. Und wenn ich glücklich und zufrieden bin, dann kann ich das auch auf andere wiedergeben. Ja, so ist meine Denkweise zumindest, Und deswegen bin ich auch dankbar für alles, was ich habe. Ob das jetzt ein Kugelschreiber ist, meine Familie, die Karre, die man fährt, was auch immer. Das Unternehmen, das man leitet, genau, wir viel mir noch um. Also es kommen noch so einige Dinge, die von uns so kommen. ja. Aber das wäre so, das, was mich privat einfach in diesem Jahr besonders beschäftigt hat, ne? Aber sonst haben wir auch viele tolle Menschen einfach kennengelernt. Ja, viele Menschen, die ich vorher zwar schon kannte, aber die ich jetzt etwas besser kennengelernt habe. Durch manchmal Zufall, manchmal durch Absicht. Und es ist einfach schön, wie menschliche Vielfalt in unserem Leben auch irgendwie stattfinden kann. Und manchmal ist es eben auch so, dass man merkt, dass bestimmte Menschen dann doch anders ticken, als man gedacht hat. Und man muss dann kurzerhand den Kontakt vielleicht einfach beschneiden. Ja, auch das traue ich mich. Das hätte ich früher vielleicht nicht gemacht. Ich stoße niemandem vor den Kopf dabei, aber ich suche einfach keinen näheren Kontakt dann mehr, wenn ich merke, dass jemand mir nicht gut tut, dass jemand meine Energie saugt. Und ihr kennt das sicherlich auch aus eurem Umfeld. Und ich lasse diese Menschen dann mittlerweile einfach gehen in dem Sinne, dass ich nicht mehr so lange mit ihnen zusammen sein möchte. So, das ist für mich eine ganz klare Schlussfolgerung auch aus den letzten Jahren und insbesondere aus diesem Jahr, ne? weil gerade... Das Corona-Thema. Selbst wenn du im Umfeld dann plötzlich merkst, dass da Leute sind, die, die das Thema leugnen oder die Verschwörungstheoretiker sind oder die plötzlich den Bend dort toll finden, <lacht> dann... Entschuldigung. Jetzt. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe dir jetzt keinen Ohrwurm ins Ohr gesetzt. Naja, aber wenn du das merkst, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und ich habe mittlerweile keinen Stress mehr damit, Menschen gehen zu lassen. Weil die, die mir am nächsten stehen, denken nicht so. Und das ist mir wichtig. Ja, beruflich gab es auch einiges. Aber wirklich eine ganze Menge. Ich habe gerade schon erwähnt, wir fehlen noch nochmal um, beziehungsweise es gibt eine weitere GmbH, die dazukommt. Und es gab auch beruflich einige Umschichtungen. Insgesamt einiges ins Team investiert. Wir haben verstärkt vor allen Dingen einige unserer Leistungen nochmal geändert. Und wir helfen Unternehmen jetzt eben auf viel mehr Ebenen, als man das nach draußen vielleicht annehmen würde. Ja. Weil bei den meisten Unternehmen hapert es eben nicht daran, dass jetzt irgendwie ein Tracking-Tool installiert ist. Das ist in der Regel nicht das Problem, sondern immer eher das Problem, wie gehst du mit so einem Tracking-Tool um? Wofür benutzt du es? Was ist überhaupt deine Aufgabe im Unternehmen? Und so weiter und so fort. Also es gibt super viel, was man da tun kann. Und naja, auf der Ebene unser Wachstum funktioniert. Vor allen Dingen, weil wir eben wissen, was wir da tun. Und wir wollen eben insgesamt dafür sorgen, dass web analyse in deinem Unternehmen nicht nur ein paar Daten bedeutet, sondern mehr Profit. Und wie gesagt, wir haben diverse Möglichkeiten in den letzten Jahren ausgelotet. Und wenn du wissen willst, wie wir dir helfen können, melde dich mal bei uns für ein Erstgespräch. Ja. Also es ist aber nicht nur Corona-bedingt, dass einige unserer Kunden ihre besten Monate hatten. Andere wiederum natürlich hatten nicht so gute Monate, ne, wo dann vielleicht auch der Lockdown ziemlich hart zugeschlagen hat und so weiter. Ja, wo dann auch letztendlich äh, teilweise Dinge kaputt gespart wurden, muss man auch sagen, ist dann auch eine Mindset-Frage. Ne? Wie gesagt, es ist immer eine Frage, wie gehst du mit einer Krise um? Ich habe da einen sehr schönen Buchtitel, neulich mal aufgefangen von Anja Förster und Peter Kreuz, Vergeude keine Krise. Den Titel alleine finde ich schon geil. Ich will gar nicht mehr wissen, was in dem Buch steht, aber ich fand den Titel alleine, fand ich schon geil. Weil er einfach, eröffnet eine Welt. Weil eine Krise ist erstmal etwas, was möglicherweise auch existenzbedrohend sein kann. Aber wenn du es schaffst, aus dem, was diese Krise mit dir, mit euch macht, etwas Positives herauszunehmen und es in ein Gegenteil zu verwandeln von etwas Negativem, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Nur viele Unternehmen gehen nicht so weit, sind nicht bereit, dann zu investieren beispielsweise, sind nicht bereit, vielleicht doch noch ein kleines Risiko einzugehen, um noch ein bisschen weiterzukommen, um genau jetzt zum Beispiel einen Wettbewerb zu überholen. Naja, aber so ist das. Und deswegen haben einige Unternehmen, ihre besten Monate hinter sich und einige vielleicht ihre nicht so guten Monate, obwohl sie grundsätzlich beide im E-Commerce aktiv waren. Es ja, ist immer eine Frage, wie gehst du damit um? Das ist eine Frage des Mindsets der Unternehmer im Wesentlichen. Und gerade, und das ist eine Sache, die ich auch festgestellt habe in diesem Jahr, gerade in Unternehmen, die eigentlich eher klassisch angehaucht sind, die jetzt also vielleicht nicht Online-Marketing äh, eingeatmet haben sofort, sondern die im Wesentlichen aus dem klassischen Handel kommen, die, die tun sich wirklich schwer damit, genau in solchen Momenten in Online-Marketing zu investieren, wenn es irgendwie draußen in Filialen und so weiter eng wird. Die sind dann immer eher auf der Sparbremse, also sind dann eher Erbsenzähler als Gasgeber. Ja, interessanter Fakt eigentlich für mich. Aber so eine Krise fördert eben auch Dinge zutage. Und das finde ich auch gut. Man lernt sehr viel und sehr schnell. Und wie disruptiv wir lernen konnten, haben wir ja gemerkt. <lacht> Plötzlich geht das überall mit Videokonferenzen. Plötzlich geht überall Homeoffice. Plötzlich geht überall E-Commerce. Gut, es gab einige Konferenzen, auf denen ich gesprochen habe. Die fanden allesamt auch digital statt. Das lief soweit alles gut, aber eine Sache habe ich halt auch wieder gemerkt dabei. Ich mag einfach Menschen um mich herum haben. Also es ist okay und das ist in Ordnung und das ist auf einer sehr sachlichen Ebene super dass man digital seine Dinge vortragen kann. Aber mir fehlt die Interaktion dieses echten Menschen. Und selbst wenn ich nur rieche, dass Menschen im Raum sind, ganz gleich, wie gut sie dann riechen. Ich glaube, du weißt, was du meinst, was gemeint ist. Einfach, wenn du spürst, dass Menschen da sind und du auch direktes Feedback kriegst und nicht nur stumm geschaltete Mimiken oder mitunter vielleicht sogar weggeschaltete Videos, dann ist das einfach was anderes. Ja? So live in so einem Raum zu sein, gemeinsam Mittag zu essen, gemeinsam noch einen kleinen Schnack zu halten bei einem Kaffee oder sowas, das ist einfach was anderes. Ja? Und auch wenn jetzt alle sagen, ja, geht doch auch ohne. Ja, geht auch ohne. Und ich finde das auch gut, dass sie nicht so weit reisen muss. Aber manchmal, und manchmal meine ich wirklich manchmal, muss es einfach auch anders sein. Und das ist etwas, worauf ich im nächsten Jahr hoffe, dass wenn wir, ich sage mal, hier eine gute Impfsicherheit haben, wenn die Fallzahlen wieder rückgängig sind, dass wir dann doch vielleicht das eine oder andere Mal meinetwegen, meinetwegen auch gerne auf einem kleineren Level uns wieder mit Menschen vernünftig austauschen können. Das wäre mir einfach wichtig, insbesondere fachlich. Ja. Man kann vieles über Zoom machen. so Alles super, mache ich auch total gerne, mache ich seit Jahren. Aber ähm, es muss nicht immer nur das sein. So, meine ganz persönliche Meinung, die sich sicherlich auch in den Beruf ziehen wird. Ja, was gab es denn an spektakulären Dingen, die in diesem Jahr für die Webanalyse mit reinkamen? Also ganz zuvorderst, ganz klar, Google Analytics V4 ist da. Und zwar im Oktober ist es erschienen. Der Nachfolger von Universal Analytics äh, ist quasi so von heute auf morgen veröffentlicht worden. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich auch bei mir schon einiges dazu gehört, gelesen, sonst etwas. Ja? Es ist ein ganz neues Measurement für Google und für die Analytics-Welt. Äh, nicht für die Analytics-Welt. Andere haben es schon sehr ähnlich gemacht. Das ist ein sehr eventbasiertes äh, Messen von Dingen. Äh, es ist weiter weg von Sessions als bisher. Äh, es geht um viel automatisierte Messung von Dingen, wenig Report-Vorgaben. Äh, also ganz anders als, als es jetzt im Universal Analytics war. Das heißt, wir müssen uns jetzt mehr oder weniger unsere Reports zusammenklicken oder können auf das eine oder andere Template hoffen, das dann vielleicht auch noch ein bisschen weiterkommen wird. Hört ihr gerne einfach nochmal die Podcast-Folge 104 an wo ich mich genau zu dem Thema nochmal ähm, ausgelassen habe und aber auch ganz klar gesagt habe, dass ich es derzeit, und ich betone nochmal, derzeit, noch nicht wirklich sinnvoll für produktive Umgebung halte. Und dass ich auch kein Freund davon bin zu sagen, ja, ja, nutze es doch halt irgendwie im Parallelbetrieb. Weil zum einen, warum soll man es machen, wenn man eh keine Zeit hat, sich das großartig anzuschauen? Wir haben doch alle eh keine Zeit für irgendwelche Spielchen. Ja, das ist irgendwie so nice to have. Natürlich kannst du dich auch ein bisschen daran gewöhnen, aber dann lass es dir lieber von Profis zeigen, als dass du dann selber irgendwie jahrelang versuchst, das herauszufinden. So, das andere Ding ist auch so eine Implementierung, wenn du sie richtig machst und wenn du dein, dein Measurement nochmal durchdenken willst. Das braucht halt einiges an Ressourcen. Ja? Das heißt, deine IT brauchst du dafür oder deine Agentur, je nachdem, wer es mit dir zusammen macht. Du musst vor allen Dingen auch überlegen, willst du dein Measurement genauso haben wie mit Universal Analytics oder willst du jetzt die Chance ergreifen und es vielleicht doch nochmal auf neue, vielleicht professionellere, vielleicht umfangreichere Beine stellen? Das kannst du dir jetzt alles gut überlegen. Ja? Und das solltest du auch tun. Bitte mach nicht einfach nur clicky-bunty mit Google Analytics. Das bringt dich nicht weiter. Das ist genauso wie ein Universal Analytics im Standard zu implementieren, ohne weitere Zielerreichungen zu messen, ohne weitere äh, E-Commerce-Measurements zu bringen und so weiter. Das, das bringt dich nicht wirklich weiter. Dann siehst du zwar nachher, oh, es ist eine tolle neue Oberfläche und so, aber am Ende machst du dann doch wieder nichts damit. Also lass das lieber. Und äh, keine Panik, die alte wird jetzt nicht einfach abgeschaltet. Allerdings möglicherweise irgendwann so zwangsmigriert. Ha? Es gibt da so ein, ja, es gibt da so, so diffuse Ankündigungen, wo mehr oder weniger steht, so, ja, irgendwann migrieren wir alles auf GA4. Ja? Okay, äh, was genau das bedeutet, weiß ich jetzt noch nicht, ähm, Auch vor allen Dingen nicht mit welchem zeitlichen Horizont. Es kann also sein, dass wir in zwei Jahren keine Universal Analytics Properties mehr haben, sondern dass die alle zwangsmigriert wurden auf, ähm, auf GA4. Wie auch immer das laufen soll, wie auch immer das dann passieren soll, ob das wirklich eine gute Idee ist von Google, hey, ich weiß es nicht. Ähm, aber allein das Damoklesschwert darüber sei, heißt natürlich, es ist die Zukunft, mit GA4 zu arbeiten, ja. Das heißt nicht, dass das Alter jetzt plötzlich weg ist oder plötzlich auch schlechter ist. Nein, es wird nur halt nicht weiterentwickelt und du musst dich schon damit auseinandersetzen. Nämlich im nächsten Jahr solltest du dir Pläne machen, wie du damit umgehst und wie du es vielleicht implementierst und das Alter auf Dauer umbauen lässt. Aber warte bitte noch, insbesondere wenn du E-Commerce machst. Das ganze E-Commerce-Tracking ist noch nicht wirklich hundertprozentig und auf mich wirkt das immer noch wie eine bessere Beta, was da gerade passiert ist. Ja, das mal so zum Thema GA4. Aber hör dir gerne den Podcast nochmal dazu an. Ja. Dann gibt es irgendwie sowas wie einen Consent-Mode, der irgendwie erschienen ist. Ja, das ist meines Erachtens, äh, Googles Versuch irgendwas mit Cookies zu verhindern. Ja. Aber A, ist das Thema ebenfalls noch wirklich Beta, soweit ich weiß? Und ähm, B, helfen dir die daraus entstehenden Daten in der Regel einfach nicht weiter. Ja? Also was ist gemeint? Im Prinzip kannst du dem Tracking-Code äh, direkt mitgeben, ob ein Consent vorliegt oder nicht. Ja, ähm, und äh, wenn kein Consent vorliegt, dann kannst du trotzdem äh, tracken und zwar auf einer super aggregierten Ebene. Also im Prinzip siehst du nachher nichts anderes als irgendwie so ein paar Hits, die reinkommen. Ähm, es gibt irgendwie, also auch das, das, nicht nur, dass das Tracking extrem abgebrochen ist für Google Analytics, ähm, sondern im Prinzip wird es auch komplett unaussagekräftig, meines Erachtens jedenfalls. Und ich würde dir davon abraten, das jetzt aktuell zu nutzen, insbesondere, weil es eben auch noch eine Beta ist, ne? ähm Warten wir mal lieber ab, was da noch ein bisschen kommt. Ich meine, ohnehin ist ja das Thema Datenschutz sehr volatil gewesen in diesem Jahr. Also es gab diverse Dinge, die uns da beschäftigt haben. Insbesondere natürlich das Thema Cookie Banner. Ja, die sind ja nun state of the art. Wir brauchen sie, äh, um klarzumachen, dass wir hier tracken und dass wir den Nutzer auch fragen und so weiter. Und ähm, unsere Erfahrung hier sagt, das kann man, naja, auf sinnvolle oder <lacht> weniger sinnvolle, Art und Weise machen. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, damit trotzdem sinnvolle Daten zu bekommen, obwohl man ein Cookie-Banner installiert hat. Aber es hat leider noch nicht jeder verstanden, wie das geht. Also ich stehe jetzt ständig falsch implementierte Consent banner und falsch meint äh, unterschiedliche Ebenen. Also als Beispiel es gibt installierte, ähm, installierte Consent-Banner ja, oder Cookie-Banner, nennen sie, wie du möchtest, ja. äh, aber trotzdem bleibt das Tracking aktiv. <lacht> also sprich Du brauchst dann nicht mal anhaken, ob du getrackt werden willst oder nicht, sondern das wird einfach trotzdem getrackt. Äh, Dumm ist halt nur, wenn man es dann nicht selber merkt, sondern nur der Wettbewerb. Ja. Ähm, aber auch da, ich, ehrlich gesagt, da passiert nicht so viel. Ne? Das ist nur, nur mal so am Rande. Also das ist der eine Case, ne, installiert, aber Tracking ist trotzdem aktiv. Das zweite ist, ähm, es ist installiert, ja, das Consent banner und es verhindert sogar das Tracking aber es feuert halt auch nach Zustimmung nicht. <lacht> auch ein beliebter und sehr schöner Fehler, den ich immer wieder gesehen habe, ähm, bei dem einen oder anderen. Ja. Was ich auch gesehen habe, äh, installiert und Tracking ähm, es schießt doch zum richtigen Zeitpunkt und trotzdem schlagen die Leute von google -Ads dann zum Beispiel Alarm, äh, weil es irgendwie keine Zielerreichung gibt. Das bedeutet, Kampagnen äh, wurden nicht mit durch, durchgeschleust. Ja, und auch da muss man natürlich wissen, was man tut, weil es gibt halt leider viele Fehler, die dabei passieren können. Oder es gibt einen Kardinalsfehler, es kümmert sich einfach niemand darum, dass man später ordentlich viele Daten reinkommt. Sprich, man kann diese Banner auch optimieren, man kann sie verbessern. Nein, man muss sie nicht links unten mit einem mini kleinen Symbol nur installieren. Nein, man darf sie dem Nutzer auch zeigen. Und wie das geht und was da vielleicht eine gute Idee ist für dich, da können wir gerne mal drüber reden. Ja? Dann kannst du deinen Internetladen ansonsten ja auch gleich wieder in die Steinzeit reinstecken, wenn du nicht weißt woher die Nutzer kommen, was sie tun, welchen Erfolg deine Kampagnen haben und so weiter. Dann bist du direkt wieder in der Internetsteinzeit. Hm? Ja, das mal so. Cookie-Banner. Spannendes Thema. Hat uns irgendwie alle beschäftigt. Ehrlich gesagt uns selber auch noch. Und dann, der Google Tag Manager auf Serverseite ist da. Es gibt äh, jetzt äh, einen eigenen Google Tag Manager Container-Typen, der, der auf dem Server installiert werden kann. Und äh, plötzlich... Also nur weil ein Feature erscheint, wir wissen das ja immer, es ist immer so reflexartig, gibt es dann immer einige Leute, die sagen, hey, holla, das ist der heilige Gral. <lacht> so, äh, tatsächlich ist aber erstmal nur wieder ein neues Feature. Ähm, da ist der Google mit Chart, zugegeben, ziemlich cool ist, wenn man weiß, was man da tut. Ähm, aber das ist eben nicht ganz so trivial, wie man vielleicht meint. Ne? So, Also kurzum, es gibt erstmal einen neuen Container-Typen, ähm, der ist in Kombination mit einer App-Engine nutzbar. Das heißt also auch nicht wirklich alleine jetzt, ne? Und bedeutet im Prinzip, die Daten werden jetzt nicht direkt einfach an irgendwen weitergeleitet durch den Browser. Also bisher ist ja das Tracking läuft ja überwiegend im Browser auch ab. Ne? Das heißt, ein Browser führt irgendwie ein Tracking-Skript aus und ähm, der sammelt, äh, dieses Script sammelt dann Daten und schickt die dann an Vendor X oder so. Ja, oder an Google Analytics, wie auch immer. Ja? So, und jetzt ist es so: Das Ganze, was jetzt gemessen wird, das wird, erstmal, das wird nicht direkt an Google Analytics oder, oder sonst wen geschickt, ja, sondern es wird erstmal an sogenannte Clients geschickt, die die Daten auf dem Server dann wiederum entgegennehmen, verarbeiten und vor allen Dingen dann verändern können auch. Das bedeutet, bevor die Daten jetzt abgeschickt werden, sofort durch das Skript, werden sie erstmal an diesen Client, auf dem, ja, an diesen Google Tag Manager Server quasi geschickt ähm, und werden dort verändert, verarbeitet und können dann wiederum an Tags weitergeleitet werden, die die dann abschicken. So, das hat ein paar Upsides, ein paar Downsides natürlich. Ein ne? um, wesentlicher Upside ist sicherlich, dass man die Daten einfach beeinflussen und verändern kann, bevor sie abgeschickt werden. Das heißt, wir sagen ganz konkret, was gemessen werden soll. Wir können also Daten zum Beispiel verändern. Wir könnten jetzt mal so aus Privacy-Gesichtspunkten, wir könnten sagen, hey, wenn hier eine URL ist und da steckt eine E-Mail-Adresse drin, dann entfernen auf jeden Fall vorher, bevor irgendwas abgeschickt wird, die E-Mail-Adresse und schick es dann erst an Google Analytics, an Google Ads, an Hotjar, an äh, Facebook Pixel, ansonsten. Ja? Das lässt sich zum Beispiel so. So dann machen. Aber das natürlich auf die Downside dabei, ist natürlich, das Unternehmen selbst hat jetzt hat es jetzt selbst in der Hand, welche Daten wie gesendet werden. Das ist viel, viel Power und viel, viel Verantwortung. Aber ehrlicherweise brauchst du dafür jetzt einfach noch mehr Wissen. Ja? Und wieso willst du das plötzlich hernehmen? Und das muss man ehrlich sagen, wo die meisten Unternehmen mit einem Standard-Google-Tag-Manager schon überfordert sind. Also herzlichen Glückwunsch, wenn du das jetzt plötzlich irgendwie gesehen hast und es jetzt plötzlich installieren willst. Es ist nicht der heilige Gral. Es ist nicht so trivial, wie man es dann meint. Natürlich ist auch das Feature zwar schon da, aber es ist noch nicht ausgereift, ne? weil es die Tags, die dann befeuert werden können, etwa durch diesen ähm, serverseitigen Tag Manager, ähm, da gibt es noch nicht so viele und also zumindest noch nicht so viele Templates, ne? die man dann nutzen könnte. Ja, das bedeutet, äh, eigentlich bleibt dann erstmal noch ganz viel Gefrickel und Gefummel und irgendwie ist das alles noch nicht so überragend. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch reflexartig, warum wollen wir das überhaupt nutzen? Warum ist das jetzt so viel, so, so ein Killer? Ja, weil wir damit ja vielleicht so Datenschutz-Issues äh, umgehen können. Weil jetzt ja, wir konnten ja quasi hintenrum den Nutzer, äh, ja, der Nutzer kriegt ja gar nicht mehr mit, was wir eigentlich tracken, weil wir schicken das ja an unseren Server, was getrackt werden soll. Und verändern das dann da. Das heißt, der Nutzer hat eigentlich gar keinen Einblick mehr darin, was tatsächlich getrackt wird. Anders als wenn du jetzt im, im Client selber, also im Browser selber, das Tracking aktiv hast. Ja. Und ich finde, und ich finde, das ist ein falsches Signal, insbesondere für Nutzer, wenn wir immer sofort sagen, ja, können wir das dann auch nutzen, um Datenschutzrestriktionen zu umgehen, um äh, Einstellungen für blockierte Cookies und so weiter zu umgehen. Blalalala. Und ich finde es wirklich schwierig. Ja? Weil eigentlich, wir Webanalysten sind dem Datenschutz genauso verpflichtet wie andere. Natürlich ist es unser Interesse, möglichst viele Daten zu haben, aber ich finde es immer noch besser. Wir konfrontieren den Nutzer einfach damit, dass er sich jetzt hier bitte entscheiden kann und zustimmen kann. Und wenn er zustimmt, ist okay. Und wenn er nicht zustimmt, ist auch okay. Dann ist das so. Ja? Regt dich doch nicht über Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst versuchen, den Nutzer zu überzeugen und es besser zu machen. Ja? Du kannst versuchen, mehr Daten rauszuholen. Und es ist möglich, 70 bis 90 Prozent der Daten rauszuholen, je nach Website. Das ist einfach möglich. Ja? Du musst nicht bei 20% stehen bleiben, nur weil du den Banner falsch installiert hast oder den falschen Vendor genommen hast für das Banner. Nein, musst du nicht. Ja, und dann gibt es natürlich, ja, es waren auch diese vielen, vielen Tools, die es rund um Web-Analyse gibt. Und für uns sind das im Wesentlichen natürlich die Tools aus dem Google-Universum. Aber an vielen Stellen wurde so ordentlich verbessert. Also als Beispiel nenne ich jetzt hier mal Google Data Studio. Irre was dort wieder entwickelt und verändert wurde im Verlauf des Jahres. Das ist Wahnsinn. Also ich gebe ja mitunter auch noch ähm, Data Studio Seminare. Das mache ich zwar seltener, äh, aber ich mache es halt. Und jedes Mal schaue ich halt kurz mal nochmal nach, was ist denn da Neues gekommen, was ist denn da Neues reingekommen? Gibt es irgendwelche Dinge, die sich verändert haben und so weiter? Und ich, du kommst da nicht mehr hinterher teilweise. Also sie haben im Wochen- bis Zwei-Wochen-Rhythmus haben die teilweise Dinge verändert, verbessert. Wie willst du denn da noch hinterherkommen? Du bist ja ein nur noch am, am Schauen. Das ist wirklich krass. Und das, obwohl wir uns ja, ich sage mal, sehr fokussiert mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Ähm, also, das war nur ein Beispiel. Äh, auch der Google Tag Manager wurde ständig äh, verbessert und äh, das eine oder andere Mal äh, auch so arg verbessert, habe ich jetzt verbessert gesagt? Weiß ich nicht. Verändert. <lacht> äh, dass man auch zweimal hinschauen musste, dass man wusste, man ist hier immer noch im selben Tool. Ja? Ich sag mal als Beispiel den Google Tag Manager Debugger. Also wenn du mit dem Google Tag Manager was anfangen kannst und dort. Tja, ab und zu mal einen Tag veröffentlichen möchtest und das vorher testest, was du ja hoffentlich machst, dann äh, wurdest du irgendwann plötzlich mit einem neuen Debugger konfrontiert, der plötzlich ganz anders funktionierte. Na, es öffnete sich plötzlich ein zweites Fenster und so weiter. Also nicht, nicht nur einfach irgendwie ein Tab oder sowas, sondern nein, gleich ein ganzes zweites Fenster. Äh, und die Browser reagierten sehr unterschiedlich drauf. Einige Tools funktionierten plötzlich nicht mehr, die, die wir so standardmäßig in Chrome zum Beispiel drin hatten und so weiter. Das ja, war alles eher so, geht so. <lacht> Eine Sache, die ich cool finde an einem neuen Debugger, ist zum Beispiel, dass das jetzt mitprotokolliert wird, welche Data Layer-Events so stattfinden, dass jetzt auch mitprotokolliert wird, was zu welchem Status gefeuert wurde und so weiter. Auch über mehrere Seiten hinweg. Das finde ich wirklich begrüßenswert. Das konnte man vorher schon ganz gut machen mit einem Tool, das nannte sich GTM GA Debug. Ne? Von David Valacho ist das, glaube ich. Das ist ein echt cooles Tool gewesen. Aber jetzt, wo der neue Debugger da ist, brauche ich das fast gar nicht mehr so ordentlich viel, muss ich gestehen. Ne? Nichtsdestotrotz, ein paar Sachen sind da trotzdem ganz gut in diesem Tool. Nämlich zum Beispiel, wenn eine Hans-E-Commerce angezeigt werden soll und so. Also insofern schaust du dir auch gerne mal an, GTMGA Debug. Ja, ansonsten kann der neue Debugger von Google Tag Manager schon einiges. Und der ist manchmal doch ein bisschen bockig, muss ich sagen. Also es funktioniert nicht immer so, wie man das meinen sollte manchmal muss man das Ding einfach zumachen, reloaden und so weiter. Bitte achte auch darauf, dass du nicht unbedingt ein Debug-Signal an die URL hängst. Das ist so eine kleine <lacht> vordefinierte Einstellung, wenn du in den Debug-Modus gehst. Dann ist unten so ein Häkchen voraus vorausgewählt, wo dann drin steht, hey, sollen wir irgendwie so eine Debug-Information äh, hier dranhängen an die URLs? Mach's nicht. Es macht alles nur schlimmer. Es sei denn, du filterst diese URL speziell irgendwie raus, dann kannst du es machen. Aber ansonsten ist es wirklich sehr anstrengend mit diesem Tool. Warum muss warum das Warum muss das vorausgewählt sein? Es ist egal. Naja, wir wählen es immer ab. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, was ist denn so ein Ausblick? Ausblick nächstes Jahr? Möchte ich nochmal mal kurz darüber reden vielleicht? Also für mich ist ein ganz wichtiges Thema so also, Hallo Mittelstand, wach mal auf. Das Thema Webanalyse ist immer noch ein heißes Topic. Und auch wenn jetzt der eine oder andere das Wort Zinseszinseffekt nicht mehr haben kann, aber es ist nun mal leider so. Wenn du heute anfängst, dich zu verbessern, und meinetwegen jeden Tag auch nur 0,1, 0,2 Prozent, dann ist das auf Dauer gesehen einfach ein wesentlich besseres Ergebnis, als wenn du irgendwie erst versuchst, in einem Jahr anzufangen. Du fängst auf eine viel, ja, du hast eine viel bessere Möglichkeit, dich zu optimieren, wenn du jetzt startest mit allen Dingen. Und ich sehe bei ganz vielen Mittelständlern immer noch das Problem, dass sie nicht starten. Dass sie einfach nicht aus dem Quark kommen. Dass sie diese und jene Hindernisse die ganze Zeit vor sich her schieben. Und dieses, dieses ständige Verhindern, ne, das ist wahnsinnig anstrengend. Und wenn man dann so ein Jahr später mal telefoniert und es ist nichts passiert in der Zwischenzeit, dann macht einen wahnsinnig. Weil wir in der Zwischenzeit in einem Jahr, was wir in einem Jahr machen können, ist unglaublich. Wir können alles verändern. Ne? Und... Unternehmen, ich, ich rede jetzt nicht von Konzern, wo die Dinge naturgemäß immer etwas träger laufen, sondern vom Mittelstand. Und im Mittelstand muss es schneller gehen, ja? insbesondere wenn man mit digitalen Medien vorwärts kommen will. Da kann man sich nicht irgendwie in 100 Projektpläne erstmal verstricken und so weiter. Das geht nicht, man muss auch mal schneller sein. Man muss solche Dinge auch einfach mal direkt anpacken und machen. Ja? Und wir sind ja auch da, wir helfen euch ja auch dabei. Zweiter Punkt, der für nächstes Jahr immer noch wichtig sein wird, bin ich mir absolut sicher, ist das Thema Datenschutz. Ja, nicht nur, dass jetzt das State-of-the-Art, User-Centrics, Cookiebot, OneTrust und so weiter, wie sie alle heißen, vernünftig installiert ist und auch vernünftig funktioniert. Ja, wenn du noch Schwierigkeiten hast, melde dich bitte. Ja, dann helfen wir auch gerne. Ähm, sondern, dass das auch wirklich im Unternehmen gelebt wird. Und dass es nicht immer nur so ein Wir-gegen-die-Spiel ist, ne? Wir-gegen-die-bösen-Datenschützer. Nein, das ist nicht so. Die Datenschützer haben ein, die haben ein Recht darauf, wahrgenommen zu werden. Einfach aus dem Grunde, weil ein guter Teil der Nutzer genau das möchte. Und das ist okay. Die Datenschützer sprechen es nur aus. Sie sagen es halt laut, weil sie die Lautstärke haben. Aber der gemeine Nutzer hat sonst keine Lautstärke. Ja? Also hör auch auf die Datenschützer. Sicherlich holen die manchmal weit aus. Das ist mir vollkommen klar. Und die liegen auch nicht immer richtig. Da bin ich auch sicher. Nur es hilft nicht, darüber zu meckern. Wir müssen einfach die Regeln akzeptieren oder wir müssen in irgendein Gremium rein, wo wir, wo wir irgendwie argumentieren können. Ja? Aber solange wir das nicht sind, hör auf zu meckern, halte dich einfach an die bestehenden Gesetze, versuch's bestmöglich umzusetzen, mach einfach. Ja? Und sorge auch dafür, dass Webanalyse Vertrauen genießen kann, indem wir uns nämlich daran halten, an die bestehenden Gesetzmäßigkeiten, an die bestehenden Regularien. Was hilft es denn, dich zu weigern oder da ständig drüber zu motzen? Dann machst du es ja nur mit halber Kraft, machst es auch nicht besonders gut wahrscheinlich, weil du eh keinen Bock drauf hast. Ja, aber es hilft ja nichts. Wenn wir Analyse machen wollen, müssen wir mit dem Nutzer auch sehr gut klarkommen. Und der sollte uns vertrauen. Ja? Ich sage nochmal, es gibt gute Möglichkeiten, das Vertrauen auch herzustellen. Auch mit einem Cookie-Banner schon. Ja? Das ist die erste Hürde, die du, oder die erste Conversion-Hürde quasi, die du nehmen musst. Ja, dann Thema GA4, habe ich dir gesagt, ne? das die V4 setzt sich mal mit einer Planung auseinander im nächsten Jahr, je nachdem, wo du jetzt stehst, ist es für dich mal mehr, mal weniger relevant. Wenn du Konzern bist, solltest du auf jeden Fall ähm, darüber nachdenken, dich mit einer Implementierung auseinanderzusetzen und das Ganze mal aufs Reißbrett nochmal zu hieven, weil du probierst, länger brauchen, um es zu implementieren. Weil in der Regel hängt bei Konzernen sehr viel mehr daran, als nur ein Google Analytics Tracking. Vielleicht ist eine ja, Customer Data Plattform bei dir hinten dran, vielleicht irgendwelche Reports, die noch verbessert, verändert, sonst was werden müssen. Ähm, Pass mal, Du wirst dein Universum selber ganz gut kennen. Setz dich also mit der Planung auseinander, was du haben willst, was deine Fragen beantwortet und dann mach. Ja. Und dann komm einfach in Handlung. Weil denk nicht, dass es von heute auf morgen passiert, dass du mit web erfolgreich sein kannst. Das ist ein Weg, den du gehen musst und das braucht Zeit. Und Du kommst eben nicht umhin, vier wichtige Schritte zu gehen, die wir dir beibringen können, um dein Geschäft eben mit Hilfe von Webanalyse vorwärts zu bekommen. Und wenn du diese vier Schritte nicht gehst, dann wirst du wie so viele andere zwar beschäftigt sein und ganz viel Online-Marketing machen, aber du wirst im Blindflug unterwegs sein. Und dir wird niemand sagen, ob du erfolgreich warst oder nicht. Und deswegen, wenn du wissen willst, wie das geht und wie du dich auf die Themen vorbereiten kannst, die ich jetzt auch hier genannt habe, in den letzten, ach ich habe schon, ich habe die Uhr vergessen anzuschalten. Wie spät haben wir es denn? Auch spät genug. So, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wenn du wissen willst, wie das geht äh, und wie wir dir da helfen können, dann melde dich mal bei uns auf ein kostenfreies Erstgespräch unter www.metrika.de. Nächste Sendung findet erst im neuen Jahr statt und ich freue mich drauf, dann das neue Jahr mit dir dann durchzugehen. Und wenn du, wie gesagt, nicht unser Kunde bist, aber wissen willst, wie du mit Daten ein Unternehmen, deine Website, deine Kanäle profitabler machen kannst, dann sollten wir reden. www.metrika.de. Bewerb dich dort mal für ein kostenfreies Erstgespräch. Und wir hören uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen von die Sendung mit der Metrik. Mach's gut. Und kleiner Abschlusssatz noch. Wäre super, wenn du vielleicht nochmal wieder eine Bewertung für uns übrig hättest. Da kommen so wenig rein. Ich glaube, ihr seid alle etwas weihnachtsmüde. Aber jetzt habt ihr die Zeit. Ich würde mich freuen. Mach's gut. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin.